0: Buongiorno Spezia, non mi abituerò mai alla sconcertante capacità di Salvini di cambiare idea Ora è innamorato dei dati scientifici e della cauta prudenza Mi aspetto quindi alle prossime elezioni di vederlo con la mascherina Joe Biden al posto di Donald Trump
1: Guarda che Salvini anche tre mesi fa diceva con cautela rispettando i colori quindi se devi raccontare le barzellette aspetta dopo le sette che siamo più svegli magari ridiamo anche no? e magari ogni tanto la verità cosa dici? Prova!
0: Non c'è nessuna differenza sono tutti in giro io tutte le mattine vado a lavorare in ospedale e tutte le mattine vedo un casino bestiale in giro di macchine e tutti sono in giro quindi adesso mi chiedo, se tutti sono in giro, perché non aprono i negozi, i ristoranti e teniamo le distanze, il distanziamento che è l'unica cosa che ci fa
1: bene? Vabbè, i primi due ascoltatori si sono parlati tra loro e la chiuderei qua. Dico al secondo ascoltatore, per rimanere in equilibrio, eh, non parlare solo di Matteo Salvini, se vuole andiamo a ripescare tutti gli audio di tutti quanti. Nella prima fase della pandemia, quando è scattato il secondo giro di zone rosse e di lockdown, che cosa dicevano? E vedrà, vedrà che ne tiriamo fuori delle belle. E non sto parlando solamente di Salvini, però Salvini è tra questi, Salvini è tra questi. Molta gente in giro, io non so che dirle, io su queste cose avrei molto bisogno di statistica, eh? più che di... Più che di impressioni, certo, l'impressione che ci sia un po' di gente in giro ce l'ho anch'io, però, però, però. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Come ben sapete giovedì 15 aprile sono le 7 e 20 minuti, anzi, le 7 e minuti e 40 secondi. Al microfono sempre Simone Spezia. Iniziamo dando un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, Eh, molti giornali concentrati da un lato eh, sulle questioni politico-sanitarie, se così vogliamo definirle, con un'attenzione spiccata eh, sulla situazione del Ministro della Salute Roberto Speranza, appunto dal punto di vista politico e eh, su tutte le questioni che hanno a che fare con la gestione della prima fase della pandemia. Altri giornali si concentrano sulla questione dei vaccini. Il Sole 24 Ore, e poi ne parleremo con il nostro direttore che come tutti i giovedì sarà con noi, dedica l'apertura al, alla situazione delle imprese senza liquidità. Il titolo è questo, senza prestiti salta il 30% delle imprese. Eh, è il medio credito il medio credito centrale eh, in un rapporto stilato insieme allo svimez che ci dice che delle oltre 200.000 imprese con ricavi sopra il milione che hanno avuto i finanziamenti agevolati, 67.000 imprese con redditività buona e indebitamento sostenibile sarebbero scese di categoria senza quei prestiti, almeno 56.000 sarebbero finite nella classe peggiore questo vuol dire che c'è Nonostante la grande massa di liquidità che c'è in giro, un problema di liquidità per quanto riguarda le imprese. Dicevamo l'attenzione che si concentra su Roberto Speranza. Il caso del piano pandemico può travolgere Speranza, eh, così scrive eh, Francesca Nava eh, sul domani, prendendo le mosse dalle ultime novità e da un'analisi... Sull'inchiesta che sta andando avanti a Bergamo i destini del Ministro della Salute sono sempre più incerti ora che i PM di Bergamo e i familiari delle vittime hanno ricostruito la catena di inadempienze del Ministero sulle difese anti-Covid. Chi vive di speranza non va molto lontano, titola Libero con speranza con la S maiuscola. Tutti lo stimano, nessuno lo vuole, così scrive Libero. Draghi usa il titolare della salute come parafulmine, e gli serve per fare il profeta di sventura. Finita l'emergenza, il ministro potrà essere rimosso a meno che i PM non ne accelerino l'uscita. E a proposito della gestione della prima fase della pandemia, la verità apre con arcuri che scartò 541 offerte, voleva le mascherine cinesi, questo è il titolo della verità, in riferimento ancora una volta all'inchiesta della quale più volte abbiamo parlato, quella delle mascherine FFP2, delle quali alcuni lotti, non sappiamo ancora esattamente quanti, non proteggevano, avevano una filtrazione, eh, filtravano mh, un decimo di quello che avrebbero dovuto filtrare. La questione delle riaperture e dei vaccini, su questo si concentrano altri giornali, il messaggero vaccini Pfizer al posto di Johnson Johnson, questo il titolo, Ehm, il generale Figliuolo che parla e dice da maggio vaccini per tutti, questo è il titolo della stampa, caos vaccini, non ci resta che Pfizer, è il titolo del quotidiano nazionale e poi le riaperture virus così riaprirà l'italia il titolo della repubblica ipotesi zona gialla per tutte le regioni entro un mese al ristorante anche la sera a partire da fine maggio adesso diventa fine maggio eh, io spero che il governo a un certo punto prenda il pallino in mano e ci fornisca delle date così evitiamo questo stillicidio. 26 aprile secondo alcune indiscrezioni metà maggio secondo altre fine maggio secondo altre ancora per favore fermiamoci e dateci un'indicazione perché se no. Andare avanti in questo modo non ci si muove. È, è, il calendario così si riapre È il titolo del Corriere della Sera, i ristoranti, poi spettacoli e sport, Giorgetti, sostegni non per fatturato e quindi è, così, così il Corriere della Sera mentre il titolo del manifesto è sconcerto. Per cosa? Per la decisione di portare 16.000 persone all'Olimpico per gli europei e Franceschini che chiede le stesse regole per gli show all'aperto e quindi i concerti appunto in foto, nella foto del messaggero, eh, pardon, nel manifesto, scusate, due artisti di strada eh, che suonano, uno la tromba, uno con una una maschera. Ritiro senza pace il titolo di avvenire, sul ritiro dall'Afghanistan, il fatto quotidiano... Torna ad imbracciare una, eh, una sua battaglia, quella contro i vitalizi. Fate la carità ai poveri condannati. Restaurazione oggi del turco, domani tutti gli altri appunto per il ripristino dei vitalizi. Giustizia nel pallone, il titolo del giornale. Scontro in Parlamento eh, sulla commissione d'inchiesta. Al CSM, la corrente di sinistra fa flop. E anche Woodcock cambia idea. È già perché ieri, non ho avuto il tempo di leggervelo, mh, c'era un. Uh, um, il Fatto Quotidiano sta aprendo le porte nella parte dei suoi editoriali a molti magistrati per fargli raccontare un po' come la vedono anche dal lato della riforma della giustizia ebbene Henry John Woodcock come ben sapete magistrato d'assalto ha aperto al tema della separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura inquirente una cosa che fino a poco tempo fa era un tabù Eh, questi i titoli principali dei giornali Mm, vorrei iniziare visto che di giustizia abbiamo parlato proprio di una questione che ha a che fare con la giustizia che viene trattata per una volta da un giornale con estrema delicatezza ed è in questo caso il quotidiano La Repubblica che non mette nemmeno nome e cognome anche se ormai sono girati dappertutto perché poi Gli effetti si vedono non sappiamo se sia per la perquisizione o se sia perché la questione è uscita ieri sui giornali anche qua in rassegna stampa l'abbiamo saltata perché eh, su questa inchiesta non c'era molta chiarezza ebbene una dirigente del ministero dell'istruzione indagata per corruzione ieri si è gettata dalla finestra. Ed è stata operata nella notte, è gravissima, i danni sarebbero anche alla colonna vertebrale, eh, non si sa ovviamente se ce la farà, se riuscirà a sopravvivere, 47 anni, eh, un marito, una figlia piccola, perché accusata di aver preso una tangente di aver preso nel tempo 680 euro da un amico ventennale, il discusso psicoterapeuta Federico Bianchi di Castelbianco, ma la cosa curiosa la nota anche Corrado Zunino a pagina 20 del quotidiano La Repubblica è questa, il decreto di perquisizione riguarda due affidamenti diretti da 40.000 euro e dunque avrebbe ricevuto una tangenti, tangenti o benefici per 680.000 euro per un lavoro da 40.000 euro. Quindi su questo forse la Guardia di Finanza e i magistrati dovranno fare un po' di chiarezza. Eh, eh, aveva contribuito all'organizzazione della na- nave della legalità Eh, si era spesa per far arrivare ai dirigenti scolastici più lontani tablet e pc per gli studenti era considerata così solida che il ministro in carica Patrizio Bianchi quando a inizio marzo era emersa una brutta storia di corruzione e titoli falsi in Calabria aveva inviato proprio lei la capa dipartimento a fare le ispezioni e dunque questa perquisizione e forse mi permetto di dire forse anche le notizie di stampa che sono uscite con tanto di nome e cognome quindi forse a un certo punto una riflessione eh, su... Eh, sulla diffusione di nomi e cognomi quando le persone sono solamente indagate e potremmo iniziare a farla, eh, si è gettata dal balcone di casa. C'è una questione diciamo tra l'ambientale e l'agricolo che mi ha incuriosito e che troviamo a pagina 14 di avvenire di taglio basso. Quante volte ci siamo occupati della questione NIMBY, not in my backyard, non nel mio giardino, non nel mio cortile, non nel mio giardino sono quei movimenti che non vogliono la la costruzione di infrastrutture centrali inceneritori eccetera eccetera sul loro territorio così si chiamano il termine mutuato ovviamente dagli Stati Uniti la cosa interessante Francesco Dalmas da Rovigo ce la racconta appunto a pagina 14 di Avvenire che qua si tratta di organizzazioni agricole che protestano contro l'installazione di pannelli fotovoltaici quindi parliamo di cose mh, teoricamente ecologiche per eccellenza dal Polesine al Friuli un no corale al fotovoltaico che sottrae l'agricoltura all'agricoltura terreni fertili in provincia di Rovigo è la col diretti a farlo in quella di Udine Confagricoltura la mobilitazione popolare con interrogazioni anche parlamentari l'ok della conferenza dei servizi all'installazione di 50 ettari di pannelli solari a ridosso del parco del delta del po in comune di loreo a ridosso non vuol dire nel parco del delta del po eh? attenzione ha allarmato gli agricoltori di col diretti veneto che dal 2 aprile stanno manifestando il loro dissenso alle istituzioni con una protesta che dai campi è arrivata attraverso i social fino in parlamento nel resto del veneto le installazioni in programma interessano ulteriori 200 ettari oltre ai già 500 ettari coperti da pannelli a terra pari ad una superficie da 1500 campi da calcio e guardate che è veramente curiosa questa cosa, e poi lo, lo lascio ovviamente alla vostra riflessione perché poi magari è veramente invasivo, io non, non so, non conosco quel territorio e quindi non sono in grado di giudicare, però è interessante che questa protesta che passa da là, passa dal Polesi, al Friuli, veda per esempio la manifestazione e la sottoscrizione di petizioni di mamme zero consumo suolo di associazioni come mamme zero consumo suolo Oh, bisogna ricordare che il primo consumo di suolo della storia è avvenuto da parte dell'agricoltura e quindi in realtà stiamo parlando di di un ragionamento che andrebbe approfondito un po' meglio però è interessante perché ha a che fare con un mix di eh, temi ambientali e temi agricoli Dall'altra parte, visto che siamo sui temi ambientali, ho ottimo, mi pare, il pezzo di Antonello Piroso a pagina 14 della Verità che entra sulla questione dello scarico delle acque contaminate di Fukushima in mare, nell'oceano che ha suscitato un allarme praticamente mondiale e la rivolta di Cina e e Corea del Sud dicendo non potete farlo, è un danno per i pescatori, eccetera, eccetera. E però, e però, i dati scientifici e la scienza ci dice in realtà che questo non è un problema. E Piroso lo scrive bene intervistando Marco Casolino, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare all'Università di Roma Tor Vergata, che da anni collabora con l'Istituto Riken in Giappone. Eh, cosa è successo? Che sta finendo lo spazio per stoccare l'acqua e prima o poi bisognerà smaltirla nell'oceano, cosa che si sapeva già dal 2013. Il punto che deve essere messo in chiaro è che con la diluizione in mare del trizio, che è l'elemento radioattivo, la contaminazione sarà, sarà irrilevante. Fatte le proporzioni, a ogni 6 milioni di particelle radioattive già presenti nel Pacifico se ne aggiungerà una. Eh, guardate, un po la, è la stessa proporzione di, di Johnson Johnson, <ride> Cioè u- una particella radioattiva ogni 6 milioni di particelle radioattive nell'oceano, considerato che tra l'altro questa dispersione delle acque nell'oceano sarà, durerà fino al 2051 dice lasciarla lì Casolino dice non è una buona idea se arrivano nuovi terremoti cicloni o alluvioni si può disperdere è già successo col terreno radioattivo rimosso dalla superficie per per decontaminare l'area l'hanno accatastato in giganteschi sacchi di juta ma qualche anno fa è arrivato un tifone che ha trascinato via una parte disperdendolo di nuovo nell'ambiente una pausa tempo in diretta nel corso della giornata odierna il sole sarà prevalente sull'Italia, la quale sarà caratterizzata peraltro da una circolazione lievemente instabile, che determinerà soprattutto un aumento della copertura nuvolosa, ma anche qualche fenomeno. Al mattino il più elevato rischio di precipitazioni sarà carico dei rilievi settentrionali, mentre poi durante le ore pomeridiane alcuni rovesci saranno possibili anche sulle aree interne appenniniche, tra Lazio, Abruzzo e Molise, nonché sulla Sicilia, qui anche in maniera più diffusa. Sul resto del territorio nazionale il sole sarà prevalente anche se i cieli risulteranno spesso solcati da una parziale nuvolosità. Clima lievemente più mite rispetto ai giorni scorsi, specialmente al nord, ma temperature sempre ben al di sotto delle medie stagionali. Con le previsioni per il momento è tutto. Per restare sempre aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da ilmeteo.it. 4 mattino. La spiritualità esiste prevalentemente in forma privata. La messa non è una necessità, la cultura è una necessità. Tutto quello che sta facendo la Cina ad Hong Kong, nessuno ne parla. La Cina è un grande partner commerciale. Guai a disturbare il cinese. Non è, non è un cattivo punto questo, eh, caro ascoltatore, non è un cattivo punto, anzi, è sul primo ascoltatore mi spiace, l'ho detto prima, io, sono, io non sono credente, però... Eh, Non concordo su questo, la Messa è una componente fondamentale, una componente centrale della fede cattolica, non è è un'espressione solamente privata, eh. non si può intendere in questo modo la cosa. La cultura è importante, è spiritualmente importante soprattutto per i non credenti. Almeno questa è la mia opinione, ma questi sono temi, sono temi direi un po' più larghi eh, rispetto a questa trasmissione, visto che ne parlavamo prima, messe versus concerti. Eh, vi voglio segnalare molto rapidamente, innanzitutto che chiedo scusa per l'errore di prima, lo chiedo agli ascoltatori, eh, ho, parlando di agricoltura ho parlato di consumo di suolo, mi sono sbagliato ovviamente, l'ag- l'agricoltura non viene intesa normalmente come consumo di suolo, eh, 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 n- naturale che non lo è. naturale che non lo è, chiedo scusa. vi voglio segnalare molto rapidamente da Repubblica un pezzo di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci, i quali ci raccontano della caccia ai dispersi delle vaccinazioni ci sono un milione di over 80 che sono fuori dai radar cosa vuol dire fuori dai radar? sono quelli che tecnicamente vengono definiti hard to reach difficili da raggiungere, sono quelli che abitano nelle zone remote del paese e che non si sono registrati ovviamente a nessuna piattaforma eh, elettronica non si sa nemmeno come fare esattamente a vaccinarli, dobbiamo essere in grado di raggiungerli, ha rassicurato il commissario figliuolo. Numeri alla mano, i ritardi principali sono in Sicilia e in Calabria, dove ha ricevuto la prima dose il 53,7% e il 59,2% degli ultra-ottantenni. Bene invece Veneto e Lombardia, appunto, sono persone difficili da raggiungere, su queste persone ci si dovrà muovere vi segnalo anche che a fronte del fatto che Johnson Johnson e AstraZeneca stanno creando dei problemi eh, ebbene qua c'è qualche preoccupazione che riguarda anche altri vaccini ovviamente Sputnik e lo abbiamo già detto ieri ma ne aggiungiamo un altro il famoso vaccino italiano quello di Reitera non c'è ancora ma è già superato scrive il quotidiano nazionale a pagina 4 rischia di finire in un cul de sacchi. Il siero italiano, una profilassi classica a vettore virale come AstraZeneca, Johnson Johnson e Sputnik V, rischia infatti di essere travolto dalla scelta europea di privilegiare i più tecnologici e moderni vaccini a RNA messaggero che stanno performando meglio contro il Covid-19. Il vaccino usa una tecnica classica ed è stato sviluppato dalla Società Biotecnologica di Castel Romano e dall'Istituto per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma e usa l'adenovirus di un gorilla. Il siero è stato finanziato con 12 milioni di euro di risorse dell'azienda 8 milioni della regione 81 milioni di euro dello stato forniti da invitalia era un investimento strategico in capacità produttiva nazionale per darci indipendenza ma scrive alessandro Farrugia, avremmo potuto potremmo avere scommesso sul cavallo sbagliato Intanto apprendiamo con Clemente Pistilli da Repubblica che a proposito di Sputnik c'è un patto, il patto tra lo Sputnik e proprio lo Spallanzani eh, per il eh, vaccino, per la fornitura del vaccino molto voluto e molto richiesta dalla giunta regionale guidata da Nicola Zingaretti e dall'assessore D'Amato, prevede uno scambio di informazioni Notevole e importante ai russi andrà la banca dati sul covid dello Spalanzani, Spalanzani che conserva legalmente 120 ceppi virali di SARS-CoV-2, tra cui quelli delle varianti inglesi e brasiliane, che è in grado oh, la attraverso la collaborazione con altre istituzioni di avere accesso ad altre varianti e quindi ci sarà questo scambio di informazioni con Sputnik però vedremo che cosa succederà anche a Sputnik a questo punto il tema delle riaperture (ride) e qua eh, ricominciamo con i giornali che si scatenano eh, il quando, il come, chi riparte prima, prima i ristoranti e poi lo sport. Ecco le riaperture di maggio. Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini a pagina 2 del Corriere della Sera. I primi a riaprire saranno i ristoranti a pranzo, poi i luoghi dello spettacolo e solo dopo palestre e piscine. Dalla metà del mese e non prima, nel rispetto della linea della gradualità scelta dal governo, potrebbero essere consentite le cene nei locali pubblici. Quindi, riapriranno prima i ristoranti a pranzo, ma non si sa esattamente quando poi luoghi dello spettacolo e solo dopo palestre e piscine e poi si andrà avanti, ovviamente facendo massima attenzione a quelli che sono i parametri. Le regioni oggi si riuniranno e vogliono riaperture dal 26, a quanto pare arrivano i primi spiragli dal Ministro Speranza, eh, lo racconta a pagina 26 il Fatto Quotidiano, del resto del resto abbiamo un ministro Speranza che come avrete ben capito è sotto una discreta pressione politica, pressione politica che passa anche attraverso le inchieste le inchieste che hanno riguardato per esempio il eh, commissario Domenico Arcuri, in realtà le inchieste che lambiscono Speranza non lo toccano direttamente ma lo lambiscono hanno a che fare con il rapporto dell'OMS poi nascosto e il ruolo di Ranieri Guerra e qua c'è L'inchiesta su Domenico Arcuri e sulla fornitura di mascherine, qua François de Tonquedec sulla verità, ci racconta che pur di avere da benotti le mascherine cinesi, Arcuri ignorò 541 offerte. Per il riesame il giornalista discusse l'affare con l'ex commissario prima che costui fosse incaricato e anche questa è una storia, è una questione eh, da eh, direi tenere presente Ehm, poco altro poco altro mi pare anche dal punto di vista politico, se non vi segnalo Marco Ludovico eh, sul Sole 24 Ore a pagina 10 se volete un buon riassunto di quello che sta succedendo sulla questione del COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo eh, sui Servizi dove abbiamo il leghista Raffaele Volpi che non si è ancora dimesso dalla presidenza ieri hanno lasciato uno di Forza Italia e uno di Fratelli d'Italia Salvini chiede lo scioglimento dell'intero comitato parlamentare di controllo la cui presidenza dovrebbe andare ad un membro dell'opposizione Melori dice invece dovete darci la presidenza appunto perché siamo l'unico partito di opposizione e la presidenza deve andare ad Adolfo Urso il traffico Mattino. Siamo col nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'Agenzia di Stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Ciao Fabio, buongiorno, eccoci, bentornato. Eh.
0: Buongiorno a tutti.
1: Allora, caro Fabio, ehm, abbiamo aperto la rassegna stampa dando conto dell'apertura del sole 24 ore eh, sui, sui dati forniti da questa ricerca, del mediocredito centrale e dello Svimez. Eh, c'è un tema eh, curioso, no? In, in un'epoca ne abbiamo parlato proprio la settimana scorsa, nella quale di liquidità ce n'è, eh, a, ne viene sversata, ce ne abbiamo ne abbiamo ovunque. Eh, le, le nostre imprese hanno delle difficoltà ad averla no? Eh, c'è
0: quel detto che va ricordato piove sempre sul bagnato in altri posti invece c'è una siccità assoluta è un po' quello che succede oggi liquidità sui mercati ce n'è davvero tanta eh, lo confermano due dati che mi piace ricordare le borse azionarie sono tornate ai massimi salvo qualche eccezione tra cui la, quella italiana ma in altri, eh, negli Stati Uniti, in Cina ma anche nella vecchia Europa funziona così eh, liquidità ce n'è tanta lo confermano i conti degli italiani oltre 1700 miliardi lo ricordo sui conti correnti e purtroppo questa liquidità non arriva spesso al mondo delle imprese che infatti stanno soffrendo
1: eh, Fabio a proposito di ehm quello che serve alle imprese mh, si va verso un altro scostamento di bilancio che diciamolo, vuol dire deficit e poi debito da 40 miliardi anche questo lo riportiamo con i pezzi di Marco Rogari e Gianni Trovati eh, un debito che mh, rimane nell'orbita del 158-160% del PIL una dimensione eh, enorme e una discesa che come scriviamo sul Sole 24 Ore è rinviata a questo punto no?
0: Ah ma c'è di peggio, nell'articolo che trovate, che i lettori possono trovare nella stessa pagina, l'articolo al piede eh, scritto da Dino Pesole, eh, si ricorda un dato ancora più impressionante, la proiezione aggiornata al 2026 del debito aggiuntivo legato ai ristori, ai sostegni che sono stati fatti, segna la fantastica cifra di di quasi 500 miliardi quasi 500 miliardi che vanno aggiunti a quel 158% 160% che hai appena ricordato Eh, sono numeri che fanno tremare i polsi io penso che ci sarà una ripresa forte post pandemia la vita di tutti noi è compressa come una molla e al momento speriamo il più presto possibile questa molla si, si sgancerà con effetti positivi. E' certo che questi numeri sul debito pubblico sono davvero impressionanti, e non dobbiamo dimenticarceli perché saranno forieri di guai.
1: Ti voglio portare sulla eh, fotonotizia del Sole 24 Ore di oggi, è dedicata a questo in prima pagina, ed è sulla questione Stellantis. Marigia Mangano ci informa a pagina 25 che eh, le, le, le due famiglie, quella di Peugeot e, i, e gli Agnelli, gli Ecan, hanno firmato un accordo, un patto di consultazione in sostanza tra Exor e Peugeot.
0: Diciamo che le famiglie Agnelli e Delcan hanno risolto i loro problemi, ammesso che ne avessero da qui all'eternità. Qualche problema in più rimane sulle spalle degli italiani perché la filiera dell'auto in Italia è strategica, eh, non si può rinunciarvi, pena pagare uno scotto elevato e c'è molta preoccupazione. C'è molta preoccupazione che eh, chi è le, la, propria, la proprietà che era al comando della FCA, eh, Fiat Chrysler, incassi dividendi eh, eh, e somme davvero elevate e poi l'industria dell'auto in Italia finisca a rotoli. Speriamo che non accada così, ci sono problemi seri di competitività. Io penso che il governo e tutto il paese devono tenere d'occhio quello che sta accadendo nell'industria dell'auto. Non possiamo permetterci come paese Italia di metterci una croce sopra.
1: In 20 secondi se riusciamo molto rapidamente Fabio che siamo quasi in chiusura, l'abbiamo annunciata ampiamente ieri sul Sole 24 Ore, ieri la quotazione di Coinbase che è una piattaforma per l'interscambio di criptovalute, una specie di piccola borsa per le criptovalute in sostanza, eh, che eh, ha fatto un debutto molto importante in borsa a Wall Street, poi è stata affondata le parole del eh, Presidente della Federal Reserve, però è chiaramente un segnale di, di un grande cambiamento. no?
0: Sì, eh, pubblichiamo un'intervista oggi su Sole 24 Ore a Giulio Tremonti, ex ministro dell'economia, sofisticato conoscitore eh, del mondo, sintetizzando in una battuta quello che lui racconta, è stato quotato in nulla, certificato dal nulla. Eh, Una battuta pesante, considerando che oggi in borsa quel titolo vale quasi 100 miliardi certo c'è di cui riflettere
1: grazie al nostro direttore direttore del Sole 24 ore dell'agenzia di stampa Radio Core Fabio Tamburini, ciao Fabio a giovedì prossimo e eh, buona giornata
0: salute a tutti
1: noi ci fermiamo, c'è GR24 ci ritroviamo subito dopo con Paolo Mieli alle 8.35 e come vi dicevo ragioneremo un po' su questa riapertura del calcio l'11 giugno con lo stadio olimpico e il resto del mondo che protesta e dice vabbè, allora date una data anche a noi, no? 349-238-6666 per i vostri whatsapp e whatsapp audio 800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta tra poco